0: Точно в 8, днешната сряда започва и късното шоу с мен Зар Христов, радвам се да ви чуя и се надявам да ви чувам, заедно ще бъдем до 23 часа, Веско Коев е за музиката избира Димитър Новачков, този екип ще ви прави компания, в следващите 3 часа ще си говорим за много неща, нещата от деня, политическите проблеми, знаете, първа част традиционно говорим за това, след което и много други неща, кино, политика властови промени, някои арести се случиха през изминалата седмица и беше доста богато. Сега чисто музикално не знам Новачков защо е решил да започнем с Клан Републик, но ще зачета неговия избор. Ето го! Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф от 8 минути след 8 вечерта. Освен мен тук тази вечер за вашето добро настроение и се надяваме естествено информираност да се погрижим. с звуко Веселин Коев, музиката избира Димитър Новачков. Заедно ще бъдем до 23 часа. Ще се радвам да се включвате и вие да взимате денено участие на телефон 9635650 с КОТ 0.2 за София. Първия част на предаването по традиция си говорим за политически обзор на тази седмица, който няма да бъде никак лесно да бъде направен през тази седмица. Честита пролет, първо между другото. Вчера на 22 марта, знаете, официално Отбелязваме първата пролят и тя доста добре си го доказа с покачването на температурите днес сравнително доста по-пролетно време, и като гледам прогнозите за следващата седмица, макар че се дават известни превалявания на дъжд, тук, тъм и на сняг, което си е характерно за края на месец март, нали баба марта, женски месец, знаем и всичките тези клишета, но като цяло действително по затопли времето. И тук поне на територията на София мога да споделя отличен опит, днес се чувства доста приятно, въпреки че вятъра все още продължава да бъде с лека такава зимна стойност и да. Не е много приятен, особено ако не си сложил по-дебело яке и те подуха малко повече, ако си ходил на открито, но първата пролет дойде, което е Добрата новина, имаше една такава песен преди, пролетта дойде, къде си бе момче, сещате си КОВП, много неща в събития в парламента през днешния ден, през цялата седмица като цяло миналата седмица. Тук с моя приятел Манол Глишев си говорихме за войната в Украина. Даже бих казал, че цялото предаване беше така цялостно насочено към военния конфликт в Украина, който продължава там. Вече един месец ще стане на утрешния ден 24 март, 24 февруари през нощта, точно след мое предаване. Не, че съм фаталист, но точно след едно такова късно шоу тук по Радио София започна войната в Украина, която вече ще влезе в своя първи месец. там та са много, много тъжни кадри гледах от примерно град Мавиопол, който е тотално изравнен с земята. Ма, тотално изравнен с земята. И всичко това обаче... А, може малко безвкусно да звучи като шегичка, но и тя ще така изнета, че повечето хора споделят, че Путин е взел а, темата COVID и е зачеркнал, докато Бойко пък бил взел темата Путин и е бил зачеркнал. И малко или много, при всичките арести, пускания от ареста, медийни отразявания, протести, които се извършиха в столицата основно. Темата за Украина малко или много стана част от ежедневието, така както две години част от ежедневието ни беше темата COVID, след първоначалната паника първите месеци още преди две години по това време, март месец бях първите буквално наченки на локдауни, помните си, по Великден ден 2020 година след това всички мерки, които се предприемаха, от ден за утре и друг да дойде и трети да мине и така нататък, колко последователни, много дискусионно, ма не знам даже вече дали ще бъде интересно като тема да го така, представим като някаква хронология, през всичките тези две години какви мерки бяха взимани, кои бяха отменяни и как всичко това се случваше с едни безконечни пресконференции по никое време. А, както се казва, но тази тема си поудмина с втората, третата, петата волна. Сега в момента никой не говори за ковид, въпреки, че има един такъв доста сезонен грип, който доста сериозно удря Здравната система и за него никой не говори. За войната в Украина, очевидно, както беше тема номер едно в първите да кажем десетина дни. Сега ден след ден все по-се отминава това и свикнаха му хората. Може би човешкият организъм психика и мислене и начин на мислене, така устроен. Нещо, когато го гледаш твърде много по новините и по цял ден бълва информационен поток на дадена, тема, тя, тя продължава да бъде м- интересна, актуална, важна да се говори за нея, но хората свикват и тези кадри, които ги гледаме в момента на разрушени градове на някакви буквално отломки от сгради, които ги е имало. Градове като Мариупол, като Одеса, като Карков, които са буквално на 90% и над 90% разрушени. Те не правят толкова впечатление, не правят впечатление гледките на майки, които с децата си пресичат границата. Милиони станаха, мисля, че над 4 милиона вече хората, които още в първия месец на войната са бежанци, политически иммигранти, военни бегълци или както искате да ги наричате. и Това, което българската позиция, естествено, в последната една седмица беше най- коментирано, може би, в общественото пространство, да го наречем така, беше трябвали, даже имаше и тук закани за протести на някакви партии, които аз няма да ги споменавам, вече съм си обещал в ефир, защото става малко обидно тяхното поведение, но каква помощ трябва да предоставим, коя е балансираната и удобната позиция за България, дали хуманитарната помощ, грехите хранителните продукти и всякакви други такива суровини са просто достатъчно участие и са причастност в рамките на все пак, имайки предвид, че сме и ние ангажирани в участието ни на то Европейски съюз на тази ос или трябва да предоставим някаква военна помощ на Украина. Това е въпрос, който с много неизвестни, много хора имат крайни мнения и в двете различни посоки. Аз няма да ги обобщавам и синтезирам, нито ще вземам една от двете позиции. Само мога да кажа, че Парадоксално или не, държавния глава Румен Радев, който дълго време така беше с доста, да го кажем, задържано мнение и позиция по темата, в крайна сметка, в край на тази седмица, каза, че е хубаво да предоставим по-сериозна помощ на Украина, на народа на Украина, да им предоставим едва ли не бронежилетки и каски, което вече е поне една идея по-значително разкрепостявана от към позиция, защото това си е военна помощ до някъде. Тук може би има някаква леко тъжна и така плашеща ирония, че ние пушки и автомати не им даваме, но им даваме каски и жилетки, може би посланието е един вид, абе, там ще ви стрелят, но ма издръжте малко по-дългичко, ако може така се каже. В крайна сметка, друг, а, нали, е един прочит на самата ситуация, разбира се, доколко и ние имаме толкова голяма военна мощ, че да им помогнем на украинците, но темата е една от многото разделящи обществото в последно време, последния Месец най-малкото, откакто започна войната в Украина в нашето общество и на фона на всичко това, това, за което повече няма да говоря по тази тема, понеже малко или много. Тя не е изчерпана, но доста сме говорили по нея. В първия част на предаването до неговия край ще си говорим за вътрешно политически събития. Знаете, миналата седмица в четвъртък. Бившият премиер Бойко Борисов, беше официално задържан, с един много голям апломб, заедно с неговата пярка Севда Арналдова, както и бивши финансов министър Войслав Горанов който медиите не знае, защо дори официалните такива, даже и по новини, съм го чул, да го наричат ето приятелски, закачливо Влади Горанов. едно са си седнали с него и са обсъждали някакви финансови процедури, да кажем. Той така го нарича, че между другото и господин Васил Бошков, който в момента е в Дубай, една от най-големите теми в последната седмица, Може ли е Бългобългарската прокуратура да направи конферентна връзка в 21 век, 2022 година и Васил Бошков, който с беше вече казано от всички посоки, че едни от най-големите показания по това дело още няма, но по този казус с неговите м- данни, които беше дал на. Върви се, че е бил разпитан от Европейската прокуратура. Много голяма част от тях излезнаха още преди две години в медиите. И защо Българската прокуратура като цяло не иска да разследва, може би, този случай? Един прост разговор с Васил Бошков, по-моему, би разкрил много неща. Гирб съответно на следващия ден направиха протест, но за всичко това само след малко, както и актуалните събития от днес парламента, доста разгорещен пореден ден. Едно от събитията, които трябва да ги отчетеме, понеже говорим за правосъдна реформа, система и промени, нали? продължаваме промяната. Те чукнаха между другото 100 дни. Ето още нещо, което си заслужава анализ, но днес беше на първо четене гласувано в парламента специализирания съд и прокуратура да бъдат отменени като такива фактори в нашето общество. Вече ще видим дали ще бъде а, прието и на второ четене. Доста интересен ден с някой доста, даже би ги казал, Забавни имам по един такъв кавкьянски начин, забавни неща в парламента, но айде първо да послушаме малко музика. Брайан Адам се задава тук музикално, след което ще си говорим и за днешните политически дебати. Джордж Майкъл беше това, естествено, с песента Amazing. И точно тази дума Amazing, невероятно, до някъде обрисува положението в българския парламент през днешния ден, днешната среда 23 март, въпреки че рано погледнато това може да бъде казано като цяло за всеки един ден в българския парламент, защото там. Ако не друго, много хора съзират даже нещо хубаво в това, защото дълго време, през последните 12 години, да кажем, поне българския парламент, неговата роля така или иначе девалвираше година след година, там ставаше все по-скучно и по-скучно. Нещата там се случваха малко на принципа на някакви години от преди 1989-та година, когато дружно се взимаха едни решения, нямаше дебат, нямаше разговор по политики. Сега доста спорно е действително да говорим тук в последната една година и на фона на отминалите няколко парламента. На фона на миналата година, когато имахме три пъти избори, включително един, две, в едно и за премьер и за, за правителство, естествено и за президент. Колко много дебат е бил смислен по същество, с много политическо високо говор. Не, не видях честно казано, но все пак по-добре е да има дори караници, най грубо да ги наречем в парламента, отколкото някакви такива единодушни решения, които действително ни връщат в едни по-задни години, въпреки, че ако гледаме дори това, което се случва в световен масштаб и план, света някак си се е върнал в едни по-задни години, но това е по-широк разговор, така че няма да го започвам. Сега няма да започне и сега да говоря за многото арести, които се случиха през изминалата една седмица, защото и там бяха тен, поне в медийното пространство, доколко е било подготвено обвинението, разбира се, към Бойко Борисов, доколко това е било някакъв вид провокация на фона на визитата на европейския главен прокурор Лауре Кьовеши, която беше в София и тя се държава взето, както си се държава винаги като един стриктен европейски чиновник и това го казвам без грам ирония, защото действително когато си говорим за някакви неща, които са законови са в рамката на правото човек няма много нужда от прекалено големи емоции, прекалено големи как да ги наречем на дадени неща. Там си има строги закони, които се спазват и самата госпожа Кьовеш даде едно интервю пред BTV през а, уикенда, в което доста обрано отговаряше на нещата и защото нямаше никаква емоция, никакъв патус. Нещата са според закона и тя каза, отозето, нещо, което Симеон дълги години казваше преди пълните 20 години, като беше премьер, ще видите, като му дойде времето. Рано погледнато такова беше поведението или поне говоренето на Европейската прокуратура. Като има нещо, ще стане ясно. Към момента явно няма нищо, защото Бойко Ризов беше пуснат, както и негове пиар вдали на Арнолдова, както и финансовия министр Владислав Горанов. 24 часа, както по закон, малко се поразсърдиха от властта. Стана престрелка, естествено, медийно отново. Защо не е било удължено 72 часа цялото процедурно действие и под прокуратурата. Естествено, към нея валят най-големите обвинения и камъни в последните няколко дни, но за това само след малко ще говорим малко по-обстойно, защото всъщност новината от дения е свързана с българската прокуратура за пръв път парламента. Нещо безпредседентно, което последните 5 години, поне, за си спомним, от както е създаден този специализиран орган, който е Хем. Извънреден съд, хем специализирана прокуратура, беше на първо четено гласувано в парламента да отпадне като такъв инструмент, инструмент на властта, както го наричаха много хора през годините, когато Гирп все още беше на власт. Това беше прието с бурни дебати в парламента, които продължиха буквално през целия ден. Станахме свидетели на някои не чак толкова. Лицеприятни гледки, въпреки че не чак толкова нелицеприятни, както в миналия петък, след като Бойко Борисов беше арестуван, там почти до бой го докараха в парламента. Нещо, което аз поне в съзнателния ми живот не си спомням да съм бил свидетел хора, които в други парламенти се е случило, но чак до там не сме го докарали. Днес в парламента беше също доста горещо, доста изказвания се чуха от парламентарната трибуна и от опозицията, и от управляващите, но със сигурност тези от вас, които са имали нервите да издържат целият парламентарен ден или поне някъде изнета са видяли различни неща. Има една такава рубрика в много медии. Тя се казва «Изказването на деня». По-моему, като си говорим за престъпност, за хаос, нали, на една партия а, девиза и през изборното време беше ред в хаоса да внесат ред в хаоса, очевидно, изказването през а, днешния ден принадлежеше на депутата от герб, герб Дани Каназирева, която излезе от парламентарната трибуна да каже как трябва да се слага някакъв ред в хаоса. Аз предавам да го чуем това изказване, защото то си заслужава.
1: Но не пипайте организираната престъпност. Ще настане хаос, ще настане хаос, който...
0: Ами ето за оваци сега да аплодираме както е фире. И аз давам попляска малко. Аз не знам дамата, как не се усети в парламента, че след това изказваме в близо един час и се подиграваха от парламентарната трибуна. Тя продължаваше. Може би някой тук казва и внася елемент на размисъл, че жената е объркала организираната престъпност с организираната прокуратура, не че искам да правя, разбира се, паралел между двете, но ето ни такива полулапсусни изказвания в парламента показват на какво ниво е напрежението. Очевидно някои хора много се притесняват по някакъв начин да не се разбърка, да няма хаос, да има ред. Дори този ред да бъде организираната престъпност, нещо за което имаше протести преди две години, нещо за което миналата година Имаше избори три пъти, както ни, ни, ни се случва в близката ни 30 годишна история, откакто сме в демокрацията. Едно такова изказване не знам. Аз как да го коментирам? Вие, ако искате, може да се включите на 9635650, дали искате да не пипат организираната престъпност, защото ще настане. Хаос и този бурен смях и аплодисменти, които чухме в а, пленарната зала днес, всъщност не са много за смях. А то си е на наш гръб и ако продължим така да а, толерираме един такъв тип поведение и говорене, защото самата госпожа, не знам дали госпожа или госпожица, няма чак толкова голямо значение, беше една от най-активните гостатите в а, така наречените контрпротести, които бяха след ареста на господин Борисов, бившия премьер през миналата седмица. Те се заканиха. Как че ще бъдат много мащабни, целодневни. В крайна сметка видяхме едно протежче, което не успя да блокира дори ларгото през миналия петък и оттам вече не се говори за такива мащабни акции всеки ден. Но може би за края на миналата седмица, която беше бурен, безпредседентен и по някакъв начин дори забавен. Малко така, Ако човек има по-сюрреалистично мислене, можеше да му се стори и забавно случилото с през миналата седмица в нейния е последен ден. Само след малко музика ще говорим и за това. Oasis бя, това е една класика от средата на 90-те години, даже ако не ме лъжа паметта, тя не ме лъже обикновено от 96-та година, точно тогава имаше европейско правенство по анг... в Англия по футбол и беше едно по-друго време. Като цяло британската култура беше така наречената втора британска вълна след 60-те години, зад океана, но да не се отплесвам твърде много, защото по политически неща си говорим в първа част на предаването, не е чак толкова музикални, въпреки че музиката винаги е готино присъствие тук, особено когато е по избор на добър приятел Дмитра Новачков кръчетка за него, но той си заслужава да е жив и здрав, ако ни слуша сега в момента, но Don't look back in anger. Така се казваше тази песен. Няма да се обръщам с яд назад, но все пак ще погледна към крана миналата седмица, когато се случиха някои неща, които много анализатори и други всякакви политически мислители анализираха и така ги определиха като безпредседентни на територията на а, Родината. Въпреки че честно казано, и друг път, бивш премиер е бил задържан за разпит. Естествено, че визирам Андрей Луканов през 90-те години, всички знаят неговата съдба. Каква беше след това? Той беше разстрелян в центъра на столицата. Не че намеквам нещо, но ми се струва, че малко една идея по твърде крайно, да не кажа апокалиптично. Някои хора погледнаха на процесите от края на миналата седмица. Конкретно говоря за денонощието, 24 часа между четвъртък и петък. Сега разбира се, тук е хубаво да се отвори една скоба и да уточня и дебело да натъртя на нещо много важно. В една правова държава за каквато претендираме все пак да бъдем тук през 2022 година, члени на Европейския съюз и на НАТО, е много важно, когато се повдига някакво обвинение, то да бъде законосъобразно, да има своите правни мотиви, да има своята обосновка чисто на юридическо ниво, а да не бъде просто някакъв лов на вещици да използвам този израз, да не бъде просто някакъв кюръфишек или опит за политическо заиграване и заради това, че Лаура Кьовиши е европейски главен Прокурор е бил тук на територията на България. Чука се доста такива анализи, как едва ли не от българското правителство, от МВР, за са се опитвали с тази си акция, дори без да бъде достатъчно добре подготвена и без да има до край изчистени правни юридически мотиви, да се покаже, че българската прокуратура едва ли не е ли, просто отказва да действа, отказва да си гледа работата и така да направим едно показно, като опит да бъде дискредитирана дадена институция. Далеч съм от мисълта, че това нещо по принцип няма как да бъде доказано, разбира се е така или не, но а, определено това не са редени мерки, като цяло не е хубаво меко казано, не е, просто не е хубаво, а не говори за най-малкото дори чисто на политическо ниво за достатъчна зрялост, ако смяташ, че по този начин политически можеш да по някакъв начин дискредитираш опонента си и да извлечеш някакви политически облага това нещо. Сега затварям скобата извън това, което казах и със сигурност, когато се вдига под обвинение срещу даден политически съперник, субект, личности и така нататък. Те трябва да бъдат точка по точка до последната буква на закона издържани, Но тук в последната седмица буквално от както се разигра този казус, ми прави впечатление, че по телевизиите се изявяват доста анализатори, които са един такъв Приглушена някой път изобщо не пригушен патус, обясняваха, че няма как 2022 година, видите ли, това било политическа репресия, Връзнали ли са ни в времената на комунизма, даже най-интересните вкавички, гледки видяхме, когато Бойко Борисов буквално беше налазен, да го кажа така, когато беше пуснат от ареста и там едни журналистки се бутаха с лакти и чуваха се фрази като мълчи ма. Абсолютно обясняващи защо сме на 112-то място по свобода на словото. Но тук един куп анализатори, действително, в последната една седмица се изредиха да обясняват как едва ли не... Лидер на опозицията, ама това беше натъртено, не направо ми, не знам какво, каква дума да избера, че лидер на опозицията било абсолютно, ау, шок и ужас, как бил задържан за разпит. Ами аз мога да дам за пример бившия президент на Франция, Николас Саркози, който като политик, естествено, най-вероятно по никакъв начин не може да се мери с Бойко Борисов, както един бивш премьер на Харватия, който 10 години имаше такава, съвсем актуална и акуратна присъда, издадена сигурно това също са репресии, които в Франция и Хрватия са ги върнали в някакви имагинерни такива времена на комунизма и този израз потиска се демокрацията, лидера на опозицията и лидера на опозицията 15 000 пъти повторено, в един момент се замислих дали тук не говорим за Мартин Кинг или за някоя личност от такава величина, защото лидера на опозицията докато беше управляваш честно казано, в последните 12 години съм го видял лично, аз може и да бъркам, но ако някой реши, може да се включи да ме поправи, съм го видял около 3 пъти за 12 години в парламента и то най-вече, когато трябваше да се изказва за някакви такива, айде да не превеличавам, за 12 години, може би е силно казано, но за последните 3-4, със сигурност, извън темата COVID-19, когато тя беше на топа и на пъпа на устата, не съм го виждал много честичко в парламента да се държи Парламентарно и конституционално така да се каже. Така че лидер на опозицията не съм го виждал и откакто опозиция да ходи по площадите така само едни такива кадри от села и паланки с една джипка, където се среща и се прегръща на родняшки хората. Така че мисля, че а, такива термини малко като лидер на опозицията, не трябва да бъдат предкспонирани малко по-внимателно да се борави с тях, защото в крайна сметка не е нещо, което не сме го виждали особено на запад. Може би не само на Запад, но в други държави е определено, където прокуратурата действа според законите. Сега отделен въпрос е дали нашата прокуратура ще бъде накарана по някакъв начин да задейства малко покрай тях, но сме виждали бивши политически лидери съвсем спокойно да бъдат разпитвани, ако се преведат, повтарям, ни уделявам, ако се приведат нужните доказателства, дори да бъдат съдени и осъждани за дейността си, която ако е била нередна, естествено съда трябва да го докаже. И сега няма да изпадам повече в подробности за това нещо, защото сигурно темата предстои. Оказва се, че Борисов, Ранаудово и Горанов ще обожалват. Техния адвокат, който носи симпатичното извучно име Менко Менков, приведе доказателства за това нещо. И сега в моалативният съд го обжалва, в крайна сметка, дори имат възможност да съдят и българската държава, така че ще видим какво ще се случи. Сега. В края на първа част на предаването ще ви направя един анонс за концерт, който предстои и дня понеделник. Българското национално радио, българската национална телевизия и народния театър Иван Вазов ще обединят усилия за един благотворителен концерт, който е подкрепа на пострадалите от войната в Украина. Концертът, който е под наслов заедно за Украина, ще се състои на 28 март от 19 часа на сцената на народния театър ще излезе и Биг Бендът на Бенерес, диригент Антони Дончев. Така че ще бъде интересно събитие. Солисти ще са певицата Елена Сиракова и куренитистът Борислав. Йоцов гост ще е младата украинска певица Биляна Митева, гост ще е Любир Денев Син. Средствата естествено ще се събират и на кратък номер 1466 на стоеност 1 лев. Благотворителният концерт ще бъде излъчен пряко по всички национални и регионални програми на БНР. А на 3 април неделя и от 21 часа в ефира на българската национална телевизия, като патрон на този концерт е президентът на републиката Румен Радев. С тази вест ви оставям тук в малко компанията на музика, която винаги е качество на 9.4.5 за Радио София, след малко и новините в 21 часа. И така, точно 10 минути след 21 часа тук продължаваме в късното шоу, след като чухме новините по българското национално радио. Само след няколко минути тук специален гост ще бъде по телефона на Влада Постолов, с когото ще се опитаме да начертаем и да дадем и други нюанси от политическия живот, даже не толкова вътрешно политическия такъв. Ами какво се случва на международната сцена, но преди всичко това разбира се слушаме още качествена и добра музика. Тук в късното шоу на 945 Лемар е чисто музикално това, което се задава. Радио София Радио София Късното шоу Слачезар Христоф Точно 18 минути след 21 часа, тук в късното шоу вече се насочваме в едни по-други категории на вечерта, както се казва и аз няма да губя много време в предисловия, затова казвам добре дошъл, добра вечер на Влади Апостол, с когото винаги е интересно да си говорим за кино, за политика, за всичките палитри, които ни заобикалят. Влади, здрасти, добра вечер, къде те намирам? Благодаря ти първо за включването, знам, че имаше доста натоварен ден и ти.
2: Добър вечер, братко. Номираш ме тук в един в работния офис, където след технически проблеми. Для работния ден продължава в 21.20. Но, виж сега, ние сме приели тази своя медийна участ и знаем, че толкова за от техниката, а ти повече дори от много други сега с, в тази нали, радиообстановка. Така че да се надяваме, че технологията няма да ни изневерявате първа.
0: Така е дами, затова давай, да предлагам да даваме по същество, аз много за Оскарите, като цяло не искам да си приказваме, защото честно казано наречиме хейтър, но не съм особено голям оптимист, че ни чакала някаква особено грандиозна церемония сега в неделя, особено като видях и водещите, които на мен едната не ми говори нищо, другата е една от пократително най-незабавните дами, които съм виждал. А е единственото, с което е свързваме, е, че като дете съм е гледал в второстепенна роля в Scary Movie, тъй, че едва ли ще стане грандиозен спектакъл, честно казано, в неделя в Дови Титър в Лос-Анджелис. Така че за някакви по-други, бих казал, новината от последните няколко дни мен, в, ако говорим за кино и оттам ще започнем, е това, което Ален е Делон. Пусно като изявление, една от най-големите културни емблеми като цяло на 20 век, когато европейската култура имаше някакви по-други параграфи, той директно си заяви, че човека не му се живее повече реално по големото.
2: Да, за жалост, точно така. Неговото здраве се влушава драматично в последните години.
0: След няколко месеца му
2: предстои да навърши 87-86. А, той а, на няколко пъти беше споделил, че наистина вече так, нищо, че буквално беше казал, живота не ми носи кой знае какво, всичко съм видял, всичко съм изпитал, а, но най-вече мрази сегашната епоха, повръща ми се от нея, казва. той. Отделно беше казал, че достаряваше да така, нищо не може да направиш. Губи зрението си, лицето си се променя, ставаш сутрин, глезената те боли. Това го беше споделил след престой в болницата, след като преди няколко години получи силут, от който откай не се възстанови. И наистина тази, както и ти, незаменима и полна на европейското кино от едни времена, в които просто класата, естетиката бяха на, на съвсем, на съвсем друго ниво. живее от известно време в замък в Швейцария. В Швейцария той самия беше казал в интервю преди време, че а, ефтаназията, асестираното самоубийство по желание на, 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 на болния е а, разрешено и той е готов да се възползва. Сега малко не е ясно дали е искал веднага да се случи в някакъв момент или просто е говорил за по принцип със сигурност в скорост на неговия син Антони Делом и в непоследната си книга, в която разправя, разказва за, за израстването си в това легендарно семейство на майка му, Натали Делон и баща му Ален Делон. Той споделя, че Ален Делон го е помолил и му го е накарал да му обещае, че когато дойде подобен момент, той ще бъде там и ще му помогне да извърши това нещо, което наистина е разбира се трагично, тъжно, но от друга страна Ален Делон е заявил ясно, че той иска сам да реши кога, как това ще се случи и с едно много такова, те пише в него, Стиво Реплика беше казал, че имаме право тихо да се отправим към Ада. <laughs> да, без, без медикаменти, без понзи, без и без другите, такива са същи проблеми.
0: Да, тя темата като цяло за ефтаназията е доста интересна и аз смятам, цялостно да я разгърна в някое следващо предаване, но като цяло това, което така остава като отенък и някакво лош привкус по то топ последните години, той даде редица интервюта, които бяха така доста мрачни и доста, да ги кажа направо, тегави за слушане и за коментар, но доста откровени в негов стил. И той самия това, което се остава като усещане от тези негови разговори с различни журналисти неща, които е опомедит, че той самия се чувства като човек, който е от минала епоха и тази не е неговата Белмондого. Загубихме през есента един от големите му и конкуренти, и приятели през годините, и въргове до някъде. Но една епоха, която като че ли това остава като усещане от тези интервюта, че безвъзвратно е от и няма как да се върне.
2: Абсолютно, абсолютно. Сега точно една такава сладко горчива носталгия остава особено както ви ти казах, с всяка следваща нова реколта, нелепи а, филми, които ни предлага развлекателната индустрия. Днес ние все по-често ще се чувстваме изкушени да се върнем назад и да се върнем към тези артефакти на, на западната и на европейската култура и не само и наистина тези велики филми с а, Белмондо, наистина, който си отиде точно миналата година, с Делон, а, с а, останалите легенди, разбира се, италянското кино, филмите на Фелини, шведско филмите на Бергман. А, има изобилие, изобилие от образци на различни жанрове, различни епохи, а, които определено могат да им дадат много повече а, художествен смисъл и качество, отколкото голяма част от наистина сегашни филми, за които язъм пълно споделям, не е толкова, не знам, привлекателно интересно дори да, дори да се обсъждат.
0: Ами да, той на тофуна едно такова изказване на него, което ти си цитира в една твоя статия, че той каза, че харесвам жените, които приличат на жени. Самия Бергман, когато ти спомена, беше казал преди години, още в тези години, когато нещата бяха някакси по-нормални, или да ги нарека, че не може да режисира актриса, с която не е спал. Тези изказвания са невъзможни в момента за случато света на киното. Абсолютно, Без значение колко е нали, гениален даден режисьор, той ще бъде пратен в не знам къде, малко като Мел Гипсън.
2: А, точно така. А, всъщност и самия лендалон Далон заради подобни изказвания и а, разбира се, знаеш, постоянно излезат нови. А, сега до някъде има истиност в тези, в някои от а, свидетелствата, но постоянно за известни личности, онзи ден пак Жерар Депардио, който си има други проблеми, официално беше обвинен, потвърдено беше обвиненото му в изнасилване от а, млада актриса. Но просто винаги, когато видиш 20 години по-късно в някаква определена политическа епоха, жени да обвиняват а, известни а, мъже, винаги има това съмнение и проблема е, че... Живеем в културна епоха, която стимулира фалшивите обвинения, не само в сексизъм и изнасилване и в сексуални престъпления, а и в знаеш, в расизм, в дискриминация, в ксенофобия. Живеем в епохата на фалшивите престъпления от омраза. Та имаше много сериозна кампания, Ален Долон да бъде отменен, да бъде канцелиран, защото по-миналата година му връчиха специална награда за цялостен в Кан и много феминистки организации и медии се опитаха да предотвратят това събитие. Каза, че той не го заслужава, че той трябва да бъде и стрит. Едва ли не от публичността на Франция. Но за щастие тогава показах малко гръбнак от организаторите. Казаха, че той е абсолютна икона и не го, не, не, няма да му дадат Нобелова награда за мир или за нещо такова, а просто празнуват неговата кариера в киното. Което е наистина гордо-адекватен отговор. Но, но, но е факт. И те първа те първа ще се правят опити да се изчевиртат. Един вид а, а, биографиите на много знамените и в Америката, това се прави с Джон Уейн, например. Вадят се някакви стари негови интервюти от преди 50 години, в които нещо расиско бил казал тогава и така.
0: Аз това винаги до някъде го съм го сравнявал и на местна почва с темата за нашите дисиденти, които никакви ги е нямало до преди 89-та година, но 30 години по-късно са страхотни дисиденти, които смело критикуват режим, който 30 години не е валиден. Но както идея. това е много си право. Това една Да,
2: единствените по-големи дисиденти от тези дължими дисиденти са техните деца. <си> Децата на фалшивите дисиденти, да ти кажа направо. Така учили, учили в а, Москва, учили в, на Запад с най- най-престижния най- старт в живота и изведнъж са много огнетени от, а, от цялата система и са най-големите нейни
0: врагове да страхотни съдами. В този случай да разширим малко и темата, понеже Лендемон като символ на западната цивилизация, култура, история, е един от най-големите и секс символи, разбира се, но и като цяло културна икона, отгледан в а, някакви по-задни години на Запада, когато цивилизацията е била по-друга, тя се е изменила безспорно. Защо е, може би, тема, която е твърде дълга, за да я хванеме само в няколко изречение, но смяташ ли, аз винаги съм смятал, че сега в момента, понеже в последния един месец всички говорят за войната в Украина, всички осъждат руската агресия, което разбира се е съвсем нормалната човешка реакция, но тази агресия и война не дойде изведнъж. Самия Путин, без безначе нали, всички осъждат диктатора, лудия човек и прочее, но а, неговото поведение беше толерирано в продължение на повече от 20 години от западните лидери, от западните институции, които уж осъждаха някакви неща и безконечните политически убийства, които се случваха на руска територия, но си правиха бизнес съвсем спокойно с него.
2: Разбира се, разбира се, имаше един гигантски разлом между символичната куха, реторика, срещу него и реалните действия, а, дори и още тази година а, състъпването на длъжност на Байден, неговата администрация вдигна санкции върху а, Северен поток, които пък администрацията на Тръмп беше наложила, а, самите западни лидери, колкото и да се възмущаваха риторически от някои действия на, на режима на Путин през последните години, действията им а, допълнително увеличаваха неговата сила. С тяхната видима слабост се увеличаваше неговата сила. Те, те наистина да, на, наливаха милиарди с, с решения за все по-силна енергийна зависимост, да не говорим за безумните, безумните решения по зелената сделка, които допълнително а, увеличиха богатството и така, военното ковчеже, както да се казва, на, на, на Путин, който благодарение на, на тази авто, енергийна автокастрация на, на Запада и най-вече на Европа, а, успя да събере над 600 милиарда резерв, а, който естествено да отиде за, и за превъоръжаване и сега виждаме тази инвазия. Така че, естествено, че той е агентът на тази агресия. Той е агресорът, инвазията е руска а, в Украина, но по никакъв начин не може да се гледа изолирано и като във вакуум на това трагично и кръво събитие, а напротив трябва да се видят причините, нюансите, както ти казва, и най-вече, наистина м- отвратителните, м- м- невероятно м- предателските в отношения, управленски решения на ключови западни американски и европейски лидери за последните 20 години. Това е извън всякакво съмнение.
0: Две неща като за финал, първото, което ми се ще да го засегнам съвсем накратко е: смяташ ли, че много анализатори в момента от един месец говорят и боботят по телевизорите, как сме в нова сфера на историята. Нов световен ред се задава, без значение дали Русия ще го наложи или пък нещо корно различно ще се случи. Не като цяло годините от студената вода война едва ли не се връщат. Смяташ ли, че тези събития чрезвичайно ще променят световната политическа и западните лидери ще Извод и полука от всичко, което се е случило, и да променят а, поведението си, или напротив, ще видим още от старото.
2: За извод и полука не съм сигурен изобщо да ти кажа. Тези, тези лидери са доказали своята некомпетентност а, през годините, и те а, виждаш колко много тези лидери и, и се сменят и се забравят. В смисъл, колко точно. А, а, Премиери и председатели, а и президенти и председатели на Европейската комисия е сменил Путин за тези 20 години. Не, че той ги е сменил, но са се сменили по негово време. А, ви, не, вече отдавна сме изобравили забравили имената. Единствената така, европейски лидер Гордъл, колко, който колкото него се задържа, но, но, отдавн, но, вече, но вече е в миналото, е премиорангел Меркелър, разбира се. Но тя по никакъв начин не, не успя да намали влиянието на, на Русия в региона, даже напротив. Германия в много отношения е економически съучастник. Неслучайно и от... да,
0: най-зависимата канцлери. европейска държава.
2: А, абсолютно неслучайно не, не, не един от бившите европейски канцлери на Германия, Герхард Шриодер. Това е висше политическо лице на, на Западна Европа отиде да работи. <laughs> В Газпром. <laughs> а, така че а мисля, че а, всички имат вина. И сега тези така мелодраматични сълзи, които, които, които леят са меко казано лицемерие. А, 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 как спрочетвахме с един забавен направен афоризъм, каламбур, международното положение ражда друго международно положение, така че на първите въпрос със сигурност нещата ще се променят. Но как? Вече няма как да гадаем. Отделно за полуката, аз за жалост, силно се съмнявам за полката.
0: Е, добре, тогава в какъв свят продължаваме? Да живеем един вид сега. Айден, кажи си мнението, и ти всички говорят за ядра на война, трета световна край на човечеството. Това преекспонирано ли?
2: Да, надявам се, да. Мисля, че, да, да, да. мисля, че да, да, Мисля, че говоренето е преекспонирано. Света е бил в много по-според мен наситен... А напрегната ядрена обстановка по време на Световната война. Знаем естествено и кубинската криза. Знаем няколко случая, в които е било много-много сравнение с днес натискане на ядреното копче. Тогава са били наистина двете свръхсили. А, а, Смятало се за много по-реална идеята за, за ядрено и взаимно само, подсигурено самоунищожение. Така че със сигурност е пресилено, но не е, как да го кажем, не е измислено. Тоест понякога някои от наративите в, и в западните медии са напълно измислени или почти изцяло измислени. Този е просто изглежда на този етап силно преувеличен и пресилен, но и той се подклажда от а, така, доста а, стратегически пусканите заплахи от руска страна, които винаги напомнят все пак и за си арсенал, което те за сега по-скоро притяхи като аргумент за възпиране, а не толкова като нали, ние ще ви пуснем ракетите, а, но няма как в тази епоха да не се, да не се преекспонира това нещо. Просто аз щях да се очудя, ако нямаше изобщо такъв разказ за, за потенциална ядрена катастрофа.
0: Добре, Вадо, много ти благодаря, че отдели от времето си тази вечера, за да направим това включване. Разговор, който тръпи продължение, Остава може би като за финал да си пожелавам американците като другата голяма геополитическа сила и може би все още най-голямата, в един момент да си изберат някой президент, който не е на 80 години и който може малко по-жизнено да движи нещата в световен и геополитически план. Владо Постов тук в ефира на Радио София късното шоу на 9-4.5 с още музика. Радио София От тук до края на предаването, темата ни ще бъде индустриалния коноп, така че ако темата ви е интересна на острете уши, защото има доста неща, които да се кажат по тази тема, като цяло развивано в по последните няколко години, беше ли, да беше обявено в много медии, като ще остане ли мисията невъзможна, отглеждането и заоще правенето на бизнес с индустриален коноп на наша територия. Тема, която вярвам, че е интересна и даже не чак толкова стряскаща, колкото на някои хора може да им се стори по подобен начин. Сега, нашата весели в следващите минути ще бъде Мърди Качерян, който е собственик на първия физически магазин в България, посветен изцяло на продукти от индустриален коноп. Започваме темата за канабиса, говоряки за индустриалния коноп. Елена Пъневска направи това интервю, което е доста интересно и обширно и сега ще ви го представим с подробности.
1: Започваме една тема, която си заслужава да бъде обсъдена в публичното пространство. За едно растение с различни приложения, събиращо различни гледни точки и водещо до различни отношения към самото него. Някои го легализират, други го забраняват. Ще говорим за канабис, всичките му приложения и с всичките дискусии около него. Целта ни не е да ви убедим в едното или в другото мнение, целта ни не е и да налагаме нечия истина. Искаме да покажем реалността, фактите и историите, такива каквито са. Темата е провокирана от новината в края на 2021 година за легализиране на канабис в Малта и подготовката на Германия също в тази посока. Когато говорим за канабис, не си мислете, че говорим за неговото пушене. И това ще засегнам като тема. Но ще си поговорим и за индустриалния коноп, и за неговите лечебни свойства. Аз съм Елена Пъневска и това е част първа на една тема, която не трябва да бъде табу, която е тук в настоящето и която очевидно гледа и в бъдещето. Ще си говорим на една тема, която като чели остава табу за България. Хем хората са наясно с нея, Хе, младите хора не се притесняват от това да говорят за въпросното растение канабис, но също времено, когато се повдигне завесата и когато започнем да задълбаваме малко повече, изникват много различни мнения, много противоположни мнения И ние сме тук с теб и това е първият разговор от тази тема, която ще направя, защото смятам, че трябва да бъде разширена, трябва да бъде погледната от различни аспекти, различни гледни точки включително, да бъде и научно обоснована. Ще си говорим именно за това растение канабис, за това, което може да даде на човечеството и съответно какво се случва в България и по какъв начин. Мърдик Хачерян е мой пръв гост. Здравей, много ми е приятно.
3: Здравей и на мен.
1: А, ти си собственик на първия физически магазин в България, който е посветен изцяло на продукти от индустриален коноп. Тоест, ти абсолютно легално, абсолютно законно си отворил твой магазин, а, където хората могат без проблем да дойдат, да закупят, да разгледат, да, да поговорят с теб, да се посъветват. Как се случва това, ще стигнем а, до тази част от разговора малко по-късно, но може би като един човек, който е а, навътре в а, тази сфера, в а, тази индустрия, да разясним първоначално CBD, се, какво означава това за всички, които не са чували или пък за тези, които са чували и се още се лутат между разликите, приликите, приложенията и така нататък.
3: В конопеното растение като цяло има над 100 канабиноида, като CBD и THC са двата най-известни. CBD означава канабидиол, а THC означава тетрахидро THC е най-известният елемент от конопата, е като е психоактивен. Нали? Той помага за издигането славата на конопа по света и също и за залезе и за браните му. CBD маслото не е психоактивно за разлика от THC маслото и се използва много често за за терапии, за лечения и за редица други неща в чужбина, в щатите по-скоро, THC маслото комбинирано с CBD, както и другите канабиноиди на растението постигат един такъв общ ефект и дори по-тежки заболявания се третират с това THC масло, включително онкозаболявания с thi, uh, THC. Както с THC, така и с CBD комбинацията. В България законно е CBD маслото, като то общо взето се търсим много две категории хора. Едните с, с, с стресови разстройства, с безсъние и всичко това, което напрежението на нашите дни ни носи, като им помага за по-добър сън, помага им за по- по-пълноценен и дълбок съм през нощта без... Нали, за отпочиване, както да. и за концентрация, отпускане на напрежението в работната среда. Разбира се, има и друг, друг тип клиенти, които използват тези масла, за да помагат на себе си или много често на свои близки с тежки заболявания, с аронко заболявания, за да облегчат състоянието им с епилепсия. Дори имаме клиенти с аутизъм.
1: Които отново го използват. А дори това ще да кажа, че всъщност успокояването и борбата с безсъницата, това като че ли са най-леките приложения. Тоест, това се използва така масово, но всъщност CBD-то може да се използва за много по-тежки състояния.
3: CBD-то в голяма степен е в етап, в който има повече научна информация, отколкото доказателства на терен, както можем така да го наречем, тъй като работата и приложението му в медицината е от твърде скоро а пък за да бъдат сложени печат, нали, лекува или не лекува, uh-huh. са необходими 10-15 години приложението му извън това нали, да се напушиш започне да се използва последните 10 на години да, определено оказва положително влияние и това аз го виждам ежедневно с хората, които идват при нас, връщат се и техните коментари и обратни мнения.
1: Ти дори ми сподели, дори когато бях в твоя магазин, за да се видим за предварителен разговор, една а, твоя клиентка, майка на дете с аутизъм, дойде, за да си вземе масло. Тя какво споделя? По какъв начин това оказва влияние на нейното дете?
3: При децата с аутизъм е доста трудно да се уточни точно какво влияние оказват, тъй е като те не комуникират или комуникацията с тях е доста сложна. Научните изследвания наблюдателните, които съществуват, дават, че за около 9 месеца деца участвали в научен експеримент постигат около 30% на състоянието, като това е оценка дадена от наблюдаващите лекари и родителите, хората, които се грижат за тях. При това дете е специално, ли, освен а, стресовите състояния, в които го вкарва аутизма, а му помага и за епилептичните гърчове, като ги разрежда и облегчават. Това не е гарантирано лекарство за нито да. едно от нещата и това трябва да е ясно. Но пак ендоканабиноидната система, на която влияе, е в целия ни организъм и оказва влияние. Да отбележим само, че канабиноидите Канабиноидите са нещо, което нашия организъм произвежда, естествено, захранвайки тази въпрос на ендоканабиноидна система, като производството спира около 25-30 годишна възраст и на практика растението коноп е единственото, което съдържа растителен налог на това, което човешкото тяло произвежда. И практически ние наливаме гориво, което сме спрели да произвеждаме в в организма си, за да захраним система, която имаме.
1: Да, това е... Биогориво. Да, абсолютно това е доста по интересен начин го обясни. И всъщност, наливайки това гориво, то за какво ни помага? След като до 25 годишна възраст преставим да да произвеждаме ние собствено ръчно, какво си набавяме?
3: Като цяло тази ендоканабиноидна система също е и в етап на проучване, но това, което се знае, е, че тя е на две нива и че участва а, в абсолютно всички функции на организма okay. и спомага за така наречената хомеостаза. И това е от гледна точка на цялостната работа на организма. Също има такива силни противовъзпалителни антибактериални ефекти. Честно казано, нали, освен маслата, се използва и много козметика, която вече е тествана от доста хора. Аз лично използвам масло, когато се, се нараня, т.е. и за кожни проблеми. Когато се нараня или имам някаква пришка mm-hmm. или нещо такова, се капвам няколко капки масло, защото помага.
0: Ето това беше само леко загатване за темата, която ще бъде актуална и валидна в последния част на предаването след 10 часа. Индустриалния коноп, конопа като цяло, защо пак изоставаме на фона на това, което се случва в Европейския съюз и като цяло там се стимулира бизнес отношенията в тази сфера. Ена Пъневска ще ви запознае още по тази тема, но преди това слушаме музика, след което новините в 22 часа, след което естествено темата я развиваме. Сега съвсем актуално Миус следва с една от най песни през тази година. Веднага след новините в 22 часа тук в късното шоу продължаваме да си говорим по темата, която подхванахме само преди малко, като загадка за това, което ни чака в последния час на предаването. Ще си говорим за индустриален коноп, неговото развитие, разпространение, търгови, защо как може да се прави бизнес и възможно ли е на територията на България, защото отново за пореден път изоставаме малко или много това, което се случва като, в, да кажем на почвата и територията на Европейския съюз но след само малко музика темата ще развием, започваме с Девит Баули Радио София Радио София Късното шоу с Чезар Христоф Тук Веселин Коев, звукорежисьор и Димитър Новачков, музикален редактор позволяват и помагат за случването на това предаване тази вечер. Точно 13 минути след 22 часа говорихме си за политика, за геополитика и подхванахме темата за индустриалния коноп, CBD и какво означава всичко това изобщо, защо България общо взето отново изостава в... Ако го направим спрямо Европейския съюз, как там хората се опитват да правят бизнес по темата, ние някъде къде се губим. Не ми е много ясно, събеседи че Качеран, собственик на първия физически магазин в България, посветен изцяло на продукти от индустриален коноп, разговор е на Елена Пъневска и във втората му част засягаме темата за бизнеса, именно в България с индустриален коноп.
1: Ние споменахме, че ти всъщност си собственик на първия физически магазин, т.е. не продава само онлайн. От време си в този бизнес? Кога започнахте?
3: В бизнеса се включихме 2018 година. Започнахме с онлайн магазини и с един бранд козметичен чешки. Тогава беше много трудно да се намерят масла. Много малко производители имаше в Европа. И в последствие разширихме гамата си. Започнахме да работим с повече фирми. Внесохме допълнителни не само масла, и ние решихме практически под един покрив създавайки вече 2020 магазина да съберем всичко, което може да се направи от коноп ние предлагаме не само масла а козметика, дрехи текстилни аксесуари строителни материали към момента изолация до края на годината вероятно ще започнем да предлагаме тухли и сме ориентирани към разградима пластмаса от коноп Тоест в аспекта на зелените амбиции, които има света и Европа в частност, Конопа има доста по-широко приложение от медицинското или от развлекателното.
1: Да, и се говори между другото не толкова често именно за тези приложения, защото е сложен такъв един етикет, че това се използва за определено състояние на на психиката или за успокояване. Чрез CBD-то се използва за успокояване, но всъщност ето ти наистина много адекватно и много детайлно разказа за всичките тези приложения, които даже може да сме пропуснали някои от приложенията. Но наистина от самото растение могат да се произведат много различни неща, които да са в полза не само на човечеството, на природата, което пък отново е в наша полза. Добре, какви продукти в момента могат да се намерят в България и също така един потребител за какво трябва да внимава, когато си купува нещо, какво трябва да, да гледа на самия етикет, може ли да се подлъже за нещо, може ли нещо а, от това производство по някакъв начин да му навреди?
3: В момента законодателството в България позволява да се продават продукти, козметични интегрирани с CBD масла, позволява да се продават и всякакви субпродукти от коноп, т.е. текстил, строителство, както казахме, биоразградима пластмаса. Когато човек се купува масло или козметика, която е с, с, с конопени екстракти, трябва да внимава за следното. <къкъм> много Производители пишат, както и търговци, пишат, че продукта съдържа конопено масло, но когато се вгледа човек по-внимателно в съдържанието, вижда, че този продукт съдържа масло от конопено семе. Важно е да уточним, че канабиноидите, както си види, така THC, така и другите над 100 канабиноида в растението, присъстват в листата. Съцветията и в някаква степен в а, пръчката, в стеблото. Сибиди да. маслото, както и който и да канабиноид, не присъства в конопеното семе. Тоест, всичко, което слушаме, как ще ни, може да ни е от полза срещу повръщане, за и така нататък, не може да бъде постигнато с масло от конопено семе. Krato, за сметка на това е с изключително богата хранителна стоеност на омега мастни киселини, на протеини. Ние имаме конопен протеин също така.
1: Тоест, не може да ни навреди, но няма да... Не също, просто също не може същото... да ни
3: навреди, може да ни отползват. Знаете, че се ползва маслото от конопено семе като заместител на зехтина в да. салатите, например. Да. Поръсват се и с самото конопено семе. Тоест, много богата хранителна стоеност, но няма свойствата на CBD. Да. Тоест, когато купуваме нещо с очакванията то да ни свърши работа като конопено масло. Трябва да гледаме да е конопено масло, а не е масло от конопено семе. Хората много внимателно да гледат а, колко милиграма активно вещество съдържа. Тоест, продуктите на които а, пише, че с конопено масло, трябва на самата котия да е изписано колко милиграма се биди съдържа този продукт. Много често срещано е точно Особено в козметиката, особено там, продуктите, които съдържат само масло от конопено семе, са с най-много нарисувани листа на коноп и така са доста привличат украсени. Да. А, те са по-ефтини, т.е. привличат и от към тази гледна точка, но ако се вгледате, ще видите, че никъде не пише, тук се съдържа биди масло или да. хемпли фойл, което е маслото от листата и от цветовете. Затова е нещо, което трябва да внимавате. Нещо друго, много объркващо, което е това с процентите, милиграмите, милилитрите. Това колко масло пиете се определя от състоянието ви, от килограмите ви и от Други допълнителни фактори, но а, вие пиете милиграми, не пиете проценти. Тоест дали ще вземете 5 капки 10% масло или 10 капки 5% няма а, разлика в това.
1: Ти спомена законодателството, но след малко ще се върнем към него, да разграничим а, този термин медицинска марихуана, защото той стана много популярен през последните няколко години. Какво точно представлява медицинската марихуана и едно и също ли е с CBD?
3: Това е доста дълъг въпрос. Като цяло, медицинска марихуана, това, което в щатите го наричат, е със съдържание и на THC. Това, което нали, в Европа стана нарицателно, е конопа, който съдържа само CBD. Като цяло, конопа е растение, което има подвидове, както всяко друго растение. Има видове, които са с повече THC сок, има видове, които са с повече CBD, българи разработиха и вариант, в който са с 0 THC, тъй като тук е нелегално. И има и сортове, които са така индустриалните, които са за строителство и текстил, те се гледат по-лесно, растението изглежда по друг начин, с по-дебели стебла и така нататък. Медицинска марихуана, значи, Конопа е коноп като цяло. Дали ще го използвате за медицина или за нещо друго? е Общо взето въпрос на, на допълнително решение. Пак казвам, в щатите медицинска марихуана го направиха като понятие, защото те започнаха легализацията на конопа през диспенсари, като там имаха право да купуват само хора с рецепта коноп, който е и с THC. Тие, си. Да, така че това, което наричаме тук е медицинска марихуана, аз по-скоро бих казал използване на конопа за медицински цели, помощни. Нали?
1: Но пак би било нелегално по тази логика в България, защото ако този термин идва от САЩ и означава, че а, това всъщност притежава в себе си ТХЩ, това е нелегално в България.
3: Нелегално е.
1: Да, т.е не е правилно да използваме медицинската марихуана, когато говорим за CBD, защото всъщност тук можем да си навлечем лек а, проблем.
3: То е въпрос на разбиране. В България да. няма разбирането за това, че медицинската марихуана се държат тие, си. По-скоро mm-hmm. е създадено това, че това е марихуаната, която няма хай да. ефект и спомага за, с медицинска употреба. Затова казвам, че по правно тук би било да е Марихуана с медицинска употреба, примерно за да. медицински нужди, без, без THC. Интересен разговор, безспорно, за някой
0: можем да се струва табу като тематика, но това, което мога да обобщя накратко този сегмент е, че в общи линии оставам с впечатлението, че на родна почва отново някакви недомислени регулации блокират бизнес в бъдеще и пращат български предприемачи в чужбина. Това е тема, която търпи развитие. Кратка песен, след което продължаваме разговора. Д2 бяха това, което чухме тук пред малко в фира на Радио София на 9.4.5 годините, когато още вокалим беше Дичо и познавам още доста хора, които между другото смятат, че това е истинското Д2, въпреки че тогава по годинки, както се казва. Споменах аз тук преди малко, че някакви недомислени регулации попречват на този бизнес. Имам предвид за индустриалния коноп да се случва на нивото, на което се случва. И в момента в Европейския съюз на родна почва събеседник е Мардик Хачаран. С него говори Елена Пъневска и сега в този сегмент от разговора ще погледнем именно какво е законодателството в България за бизнеса с индустриален коноп и като цяло, когато говорим за канабис.
1: Какво в момента казва законодателството, така че ти да имаш възможност да отвориш магазин в центъра на София, да си абсолютно спокоен, но също времено самото производство по някакъв начин на на такова масло и отглеждането на на растения да не не позволява на хората да се чувстват спокойни и да го правят изцяло в своите домове.
3: Притежанието на марихуана е незаконно в България, наказва се от една до 5 години. Много често имаме. Те са кандидат-клиенти, които така и не ни стават клиенти, туристи, които са от държави в Европа, където се продава свободно марихуана в вид, растителен вид, само с CBD. И те, общо взето, търсят а, това нещо. В България не може да се намери такова нещо с CBD. По-лесно е да се намерите стиги, си някъде по улиците.
1: Нелегално.
3: Нелегално, но да. CBD растение, тоест растението само по себе си се е забранено. Притежаването дори на една клонка с два цвята би ви подвело под наказателна отговорност така. От друга страна, отглеждането на индустриален, така наречен индустриален коноп, който е без съдържание на THC, е разрешено. Тоест, вие за да имате масло, отглеждате едно растение, след което то минава обработка, пресоване и (сíns) и, и, и растението става на масло. Остави отпадачен продукт. В България е разрешено. И след това, това масло го наливате в шишенца или в консметика го интегрирате и така нататък. В България е разрешено да отгледаш растението, не е разрешено да го обработиш, т.е. цялата продукция с клони и с всичко се качва в едни камиони и под наблюдение излиза от страната. Извън страната се правят маслата, след което се внасят обратно, Тъй в България има конопени производители, произвеждат коноп, т.е. са земеделци. Да. Внасяме си българско масло. Внасяме българско масло. Това само ние го можем.
1: <laughs> Добре. А, ти спомена, че вече има такива хора, замеделци, буквално можем така да ги на, наречем, но а, обясни ми, защото може би аз не, не разбирам нещо. Ти казваш, че самото растение е абсолютно легално да го отглеждаш.
3: За индустриалния, ако не благодаря. За индустриалния. който не съдържа тиечици.
1: Аха, тоест ти можеш да отглеждаш коноп, който съдържа ТХЦ и такъв, който не.
3: Ами, те са различни сортове. Има да. много сортове. Има сортове, които са с много напоено THC, mm-hmm. т.е. те произвеждат този канабиноид предимно и в тях нивата на CBD са незначителни до никакви.
1: Предполагам, има някаква разлика в самата външност на, на растението.
3: Има разлики във външността на да. растението. Та, растенията, които се отглеждат за CBD, така са по, по-високи. по те, те стигат около 2 метра. Mm-hmm. Не правят такива големи цветове. Това е, когато става дума за растения, които се отглеждат за преработка. Има оранжерини варианти, където изглеждат точно като тези, които са с THC. Да. Прави по същия начин цветия, но те се държат само CBD. Това в Европа се продава на грам някакви евра.
1: Да, в Барселона включително. В, в една от централните улици не мога да кажа точно името и защото съм била точно един път в Барселона, но това ми направи впечатление, че там си имаше огромен магазин а, с а, огромното лого на, на самото растение и всъщност а, си продаваха CBD растение. Задавам този въпрос дали има разлика в, самото, в самия външен вид на растението, защото може би нашите слушатели си спомнят или пък не преди вече, може би, 10 години или по-малко а, поредните три баби от едно село около Петрич, а, тогава бяха осъдени с а, условни присъди, заради това, че полицаи са влезли в а, техните градини и са намерили по едно растение. И аз много се зачудих тогава, ако има разлика между растението за индустриален коноп и растение, което е за пушене, как се разбира, когато влезе някой на проверка, че тази нива от растения всъщност се е използва като индустриален коноп. А пък едно растение, което дори бабата тогава, трите дами твърдят, че наистина те не са го засаждали, така нататък, но въпреки това биват осъдени с условни присъди.
3: Притежанието на растението или части от него е незаконно. Бабите, да. имайки такова растение в двора си, без изрично. Разрешение защото да отглеждаш индустриален коноп не е с уведомителен, а с разрешителен режим, който минава през Агенция mm-hmm. по храните. Да. Още няколко институции. Накрая, за да имаш правото, след проверки отколко време си земеделят съден ли си и така нататък, цялата процедура завършва с подпис от министъра на земеделието за да имаш право Не, да отглеждаш. Т.е. бабата, нямайки този набор от документи, е в нарушение, така или иначе. Ако тя го е откъснала и го е хвърлила в двора си У-у-у. и ще го хвърля в букулка другата седмица, тя също е в нарушение, защото го е преработила практически. Тя го е махнала, <сък> да, ако е откъснала клонка или нещо, тя вече притежава в нейния имот и е по наказателен кодекс, върви. То, това, е и една, това е основния проблем, че трябва да се направят промени в наказателния кодекс, защото ние сме чували как в Европа е разрешено до 0 THC тегловно, 0 и 3 да. и така нататък. Това обаче са неща, свързани с здравето. Те директиви въжат за България, напълно въжат за България, обаче са в противоречие с вътрешното наказателно право. Което практически ги отрязва и всяко притежание на каквото и да е съдържание THC, е описано като незаконно. И бабите са подножа, да, и младите да. са подножа. Няма а, ясен начин, това е една от причините, пък да не се е пипа законодателството. Ако във вас намерят съцветие от коноп е така на око, да, да познаят това с CBD ли, с THC ли, с какво е. Да. И това много ще им затрудни движенията, работата, прането на присъди и така нататък. При все, че има а, мисля, че само в а, една или две лаборатории има криминалистични в България, така че като ви хванат с това нещо в джоба, а, ще им отнеме три месеца, за да, го, да, да кажат какво има вътре в него.
0: Слушайки последната част на разговора, доста сериозно се загрижих за българските баби. Предполагам, че десетки български баби в момента ни слушат и са притеснени за това какво отглеждат, къде са го хвърлили и защо как могат да ги задържат. Не знам, много неща ми идва да кажа така на устата и на езика, но май по-добре да не го правят точно в този един момент. Слушам още малко музика и вървим към финал и на тази част последна от разговора, както и на предаването само по себе си. 20-ти минути преди 1 вървим към финал на предаването, но не преди да ви представим последната част от разговора на Елена Пъневска с Мърдика Хачерян. Доста интересни неща се казаха. В последния един час, буквално това се за занимаваме Индустриалния коноп и всичките му измерения у нас. Надявам се действително да ви е било любопитно. Какво е финансовото отражение на този бизнес, което, както виждаме, в България малко или много изпуска в момента, а други държави в Европейския съюз се стремят към него. Нека да чуем.
1: Какво изпуска България в момента от този индустриален коноп? Какъв би бил потенциала за отглеждането на индустриален коноп и съответно за бизнеса, за брутния вътрешен продукт? Като цяло, какво изпускаме в момента?
3: Ами Това е, между другото, аспект от цялата работа, поради който аз не мога да разбера, за, защо толкова много мислят и го бавят? Тъй като постоянно повтаряме как работни места, как пари и така нататък. Забраната за преработка на индустриален коноп дава редица ограничения. Например, ние продаваме топоизолация, която обаче е произведена в чужбина, защото тук нямаш право растението да го направиш на топоизолация. В България има производители на дрехи от коноп тези производители а, нямат право да преработят конопа и да го направят на текстил, трябва да го внесат от чужбина. А, то преработката на самото масло в момента моите партньори, а, които бяха първите отглеждащи в България коноп и правещи масло, а, цеха им се намира в Румъния, тъй като тук не им разрешиха да го направят. Те имат над 30 работника вече инвестицията там е няколко милиона евро. Тези 30 работника получават заплати и осигуровки, които харчат в Румъния, внасят се в Румъния и общо взето. Заед... Откриването на нови работни места а, би било една от, а, един от положителните моменти. Аз, според мен, макар да не съм специалист, а, възможностите за свободно така, отглеждане на коноп биха помогнали много на тучу на производителите, които живеят доста бедно, а изкупната цена на конопа е доста по-висока от начучуна mm-hmm. и това може да е и в полза на, на тези хора. Като цяло откриване на много индустрии, значи преработвателната индустрия, всички знаем колко аспекта има и колко допълнителни хора към това ще се включат и съответно износа и е много по-изгодно, разбира да изнасяш готов продукт с добавена стоеност, отколкото земеделска продукция. Само тук ще вмъкна скоба, за щатите излязоха статистиките през 2021 година. 280 нови работни места дневно се създават от канабис индустрията в щатите и са сред най- така най-масово наемащата индустрия в щатите за последните няколко години.
1: Добре, да, ние си говорим за щатите, обаче България няма как да се сравнява с щатите. Ние сме толкова далеч по всякакъв, по всякакъв критерий. Можем ли да, се, да погледнем по, някъде по-близо, някъде в Европа, в Европейския съюз, там какво се случва?
3: В Европейския съюз, както има общо законодателство, така има и отделни такива законодателства. Нали, ние сме свободни, демократични, да. либерални и така нататък. В, давам пример. Например, в Румъния и в Гърция, които са ни най-близко, е разрешена преработката и на семена, и на коноп. Те имат производители и на плътове, и на масла, и на стоки с конопено семе тъй като в България дори да отделиш конопеното семето от растението също е незаконно. Да. А, Гърция вържи също, Те имат и адски много магазини от този тип, защото все пак са туристическа дестинация. Навсякъде в Европа... Магазини да, за CBD, нали? За, за CBD, да. 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 Насякъде в Европа е различно. В, в, в Австрия ми снимаха наскоро вендинг машина, където цветове с CBD масло mm-hmm. се продават на улицата. Вендинг машина буквално. Yeah. Без продавач, без нищо. Положението в Европа пак казваме почти навсякъде е декриминализирано или полицията не обръща внимание на това. От на точка не лови ученици по пейките с по един грам. Joint, защото това според мен и в България създава повече работа и грижи на полицаите в описанието на цялото задържане, отколкото им върши работа. Нали? Но това е да, тук... друга тема. Това, което законодателството може би ще ни... Трябва да ни позволи преработката на конопа, за да можем просто да го изнасяме. В Европа имаме един чудесен пазар, който е отворен за нас. Там тези неща стават все по-актуални. Mm-hmm. И за нас ще изгодно нали, споменахме, че говорим тук за текстил, за строителни материали, за биоразградима пластмаса от коноп и така нататък. Далеч, далеч не е само маслата.
1: Да, а, важно е да разграничим именно от това производство от а, това, което и ти засегна е именно хващането на тинейджери по пейките а, защото това, за съжаление е много деликатна тема тъй като се появяват много хора, които казват че а, марихуаната е само началото към а, една бездънна улица а, към наркомания и така нататък а всеки има Право, всеки има, за съжаление, и някакъв горчив опит с, с, с това. Но ние тук си говорим именно за индустриалния коноп, за, за cbd за бизнес-идеята, за това какво всъщност изпуска България като възможност, не само от към финансова гледна точка, но и да помогне на хората, които имат нужда от такъв тип продукти. А именно хора с епилепсия, хора с аутизъм, онкоболни, Поправиме, ме, ако изпускам нещо. Списъка наистина е дълъг. А, така че темата за това казах, че те първи я започвам. Те първо ще си говорим за, само, за цялото растение, не само за, и за самата бизнес идея. А Защото наистина продължава да е много деликатна тази тема, предвид това, че в Холандия от колко години вече е легализирано?
3: В Холандия е легализирано, обаче там няма много насоченост към медицинската и към да. индустриалната част, защото те на практика го направиха като туристическа атракция, да. за което. Както и
1: в Малта по-скоро.
3: За, за което обаче те си вземат дивидента, mm-hmm. защото а, реално погледнато е едно задържане на човек, тук за един грам марихуана, а отнема 4-5 човек от часа на полицайите, които да изпишат една камара документи за това. Uh-huh. От друга страна, аз имам лична теория, че трябва не да се декриминализира марихуаната за удоволствие, а да се легализира, съответно а, да е и данъчно контролирана, uh-huh. като да влизат приходи в държавата и това според мен вече трябваше да се случило и ще ви кажа защо, защото м- туризма, който правят холандците покрай това нещо, им донесе изключително много приходи. В същото време... Не, всеки може да каже, той има негативни ефекти и там спора е безкрайно. Обаче, да. когато отидетеш в Холандия, купиш си, ти оставаш пари за престоя си, да. след това, като се разболееш, твоята здравна система те лекува. Така че на нас не ни пречи да посрещаме туристи, да им продаваме марихуана, ако да, имат проблем, хора, да се оправят. Много
1: хора сега ще кажат, че наистина това по някакъв начин оказва влияние на, на човешкото съзнание, на човешката психика. Много майки, много родители ще станат и ще се възпротивят. Не става дума само за пари, става дума за психическото здраве, физическото здраве на подрастващите, защото ние тук си говорим с теб за тинейджери, които биват хванати в Борисовата градина с по една цигара. Но ако това се легализира, ако дори се заговори, според мен в България, а много хора ще бъдат притеснени. Как би отговорил именно на тези доводи?
3: А, като цяло няма пряка зависимост от това дали някой пуши марихуана и дали после отива на по-твърди наркотици. Аз вече не съм съвсем тинейджър, но това, което забелязваме, че тренда е към синтетичните наркотици в момента при младежите, което е много различно от марихуаната. Пушенето на марихуана според мен трябва да бъде изравнено като към пиенето на алкохол. Тоест да е на акцизен режим. Mm-hmm. Разбира се както виждате и с алкохола се развиват зависимости. А, това обаче пък легализацията би помогнала на хората, които тръгнат по пътя към зависимостите, да, да могат да отидат и да потърсят помощ. Освен това, приравняването на марихуаната, кокаина, хероина, метамфетамините и така нататък на едно, на едно място, това означава, че за, за един човек, който си Реши да, да ползва марихуана, е еднакво опасно дали ще ползва марихуана или хероин. Освен това. А тъ... това не е така да, Това, не е, това така. не е
1: така, защото няма случай на свръхдоза от марихуана. Абсолютно
3: е, да е да се стигне до свръхдоза от марихуана, просто защото ще си изкашляте дробовете и изобщо няма да стигнете до нищо съществено. Няма нужда да изразходвате огромни количества, за да опитвате. Другото нещо е, че когато е сложено в нелегалност и като наркотик, това означава, че от същите места, откъдето се купуват други наркотици, може да си купиш и марихуана. Нали, защото от дилъра не си купуваш цигари. Цигарите и алкохолът са ти в магазина. Ти можеш никога да нямаш достъп до дилър на твърди наркотици, а, ако а, марихуаната практически се продава легално в магазина и е на акцизен режим. Дори може да се следи повече там до 18 да не се взема. Не, че.
1: Да. Да, така е. Винаги има някакви вратички подмолни.
3: Е, он един и ние тинейджери се наливаха така от чантата водка в чашките. Да. Така, че няма какво ги спре. Нали?
1: Към на нашия разговор. Смяташ ли, че България има шанс? Не си говорим тук за марихуана за пушене ДХЩ, а за самото производство в някакъв кратък срок или в близкото бъдеще да оправи законодателството, така че да не се случва да си внасяме българско производство.
3: Еми, може да съм непоправим оптимист, но смятам, че до края на 2023 година ще станат работите от <laughs> разрешение да бъде преработван така наречения индустриален коноп, което е много, много голяма и важна стъпка. Дори не към това, към пълната легализация, ами към индустрията и неизоставането на България в тая индустрия, която така или иначе се развива по света. Пак казвам, тук говорим за, освен масла, лечебни и, mm-hmm. и кремове, и говорим нали, за пластмаса, строителни материали, дрехи. Yeah. И всички тези неща. Ние имаме един много хубав европейски пазар. Без това в България се шият дрехите за повечето големи марки всъщност на <съща> И може да, да, да се шият и такива неща, които да се изнасят нататък. Така смятам, че работи се по въпроса. Сега има някакви действия, такива макар и малки, от тук от там. И е съвсем вероятно... Сега Приоритета. Старата власт беше твърде скептична към това и не се интересуваше. Новата власт има малко по-европейски, прозападни познания, но както виждате в момента имат други проблеми. Така Политически проблеми е са доста по-сериозни. Военни, и Новата
1: власт идва и от Канада където там е, е легализирано. Там
3: е много легално. Да. Не, всъщност и там е до някъде. В момента в Канада е легално да си го купуваш от определени места. А, обаче е нелегално да го пушиш по улицата и вкъщи къщи трябва да го пушиш и между другото в Канада и Uber съвсем скоро ще почнат да правят доставки на Канабис до вкъщите. Там вече имат а, за алкохол. Сега ще а, подготвят и за доставките.
1: О, какви дебати ще започнат! Ще, е, какви то, дебати ще то, започнат! То, то, това
3: да е да ясно, господинам. но, но мисълта ми е, че като приключат тук с съдебни системи и такива неща, и с войната, и така, да е тогава ще могат да погледнат към това. В момента едва по-скоро смятам, че е въпрос на неприоритет, отколкото Абсолютно. че съзнателно няма Да, случват се
1: до, доста по-сериозни а, неща, за съжаление, но ще следим а, самата ситуация и съответно се надяваме каза до края на 2023 ще видим.
3: А казвам, това е лично мое мнение, надявам Тво се да, да, да не да, да.
1: Много ти благодаря за отделеното време. И
3: аз много благодаря за гостуването, беше ви много приятно. Това беше, мърдика Черан, в един доста
0: дълъг и напоителен разговор на Елена Пъневска, но и доста важен с интересни много нюанси в него, които могат да бъдат извадени. Няма да ги синтезирам накратко, защото накратко не е възможно, така че общо половината предаване беше благодарение на Елена. Казаха се някои важни неща. В крайна сметка не трябва да се шокираме чак толкова. Надявам се да няма припаднали слушатели. Темата си е съвсем актуална, съвсем европейска. Легализацията на не е нещо лошо непременно. Видяхте миналата седмица благодарение на нея и Муск предизвика на двубой Владимир Путин, така че явно си има и своите позитивни страни. Шеглом се разбира се с тази ведра мисъл ще ви оставя, защото много политика, геополитика, за конопси говорихме и защо за какво ли не е тази вечер, естествено и за Дани Каназирова, която блесна смисъл в парламента и просто обобщи цялостната политическа седмица. Чухте го като звуче Малко по в предаването. Пожеланието от целия ни екип са за весела вечер. В компанията на Радио София на 9.45 от целия ни екип от Чезар Христовеско Коев, Димитър Новачков. Съпожеланието действително да си изкарате една много хубава сряда.
1: Радио София!